0: Miércoles 26 de enero de 2022 me encuentro, me encuentro escuchando un audio que habíamos pedido en el capítulo anterior al señor Pifostio sobre el tema de la posible o no guerra de Ucrania. La verdad es que el señor Pifostio nunca nos defrauda y eh, digamos que su enfoque del audio es cuanto menos distinto. Y espero que nos haga reflexionar a todos. Sin más, os dejo con el audio.
1: Este es un mensaje del señor Pifostio para los oyentes del señor Mancuentro y, por supuesto, para mi amigo el señor Mancuentro. Eh, decían, que cambia al final... Eh, el protagonista, a quien decía que era el limpiabotas, yo la historia que conocía era la del chofer, que cuando un día, después de décadas de silencio, se atrevió a hacer una pregunta, el chófer de Rockefeller a Rockefeller, y le dijo, señor, perdóneme, por favor, pero me gustaría hacer una pregunta, haga, ah, haga, como se llame, si verá. Es que mi cuñado me ha aconsejado que compre cobre de la India. Se entiende las acciones de... Porque dice que es una apuesta segura y que no puede fallar. Usted siendo quien es, ¿qué le parece? ¿Debo invertir mis ahorros en eso o no? Rockefeller se quedó unos segundos impávido, sin poder responder, y luego le dio una respuesta automática que no quería decir nada. Que no le decían no comprara, pero tampoco le animaba a ello. Ahí quedó la cosa... Y el atrevimiento del chofer de Rockefeller había sido excesivo y no eh, continuó la conversación. Rockefeller se baja del coche, se monta con su ascensorista en el ascensor hasta la planta de su oficina. En su oficina hace una llamada para reunir a todos sus brokers y directivos en ese momento y sin excusas. Una llamada una reunión y en la reunión empieza diciendo... Hola, buenos días, véndanlo todo. Eh, todos los brokers y directivos se quedan espantados y preguntan... Claro, porque eran Rockefeller, no tomaba esas decisiones. Así. Ah, y alguien le preguntó, ¿pero cómo puede ser eso? ¿A qué se debe? Lo hacemos, pero dan, denos un motivo. Y les dijo, cuando mi chofer me hace preguntas sobre el funcionamiento de la bolsa es el momento en el que nosotros hemos de salir. No hubo más discusión y fue de los que salió mejor, eh, mejor librado del gran batacazo, del gran Crácter 29. También conocen ustedes esos memes de la abuelita con barba blanca que dice «Ya no soy vulcanólogo, ahora soy experto en los futuros del gas». «Ya no soy experto en vacunación del COVID». Ahora soy experto en la crisis de Ucrania, y es de la que les vengo hoy a hablar. Verán ustedes, por una parte se produce el fenómeno arquetípico que todo el mundo tiene que opinar de todo en redes sociales. Es un país libre, es una civilización occidental libre, con presunto derecho a la libertad de expresión, al menos en según qué cosa, porque luego está la cultura de la cancelación y cosas que no se pueden decir al público, su pena de lapidación pública, pero en fin, sí que lo hay, ¿no? Lo que permiten las redes sociales. En fin, no es una sorpresa. Además, ahora mismo hay una auténtica inundación de contenidos al respecto del típico todólogo o opinólogo que te va a opinar de esto como de cualquier otra cosa y con la misma probabilidad de acierto. Nada nuevo bajo el sol. Hay una preocupación, en parte natural, en parte inflada, sobre el tema. Yo, sin embargo, me quiero centrar... En aquellos eh, más centrados en temas de defensa, que me ahorraré los epítetos, pero quienes me conocen saben qué epítetos les dedico, que algunos de ellos parecen estar deseando que Rusia inicie un conflicto, se desencadenen las hostilidades y así comprobar qué ocurre cuando, cuando tal sistema de artillería, tal sistema antiaéreo, tal cohete de campaña, tal carro de combate tal X y Z se pone a funcionar ¿y qué pasará y qué dejará de pasar? De la indiferencia que me produce el todólogo o de lo frío que me deja la ine inevitabilidad de la opinión de cualquiera sobre cualquier cosa no por nada, es, una, es un derecho al que le sigue el derecho más fundamental de equivocarse sin embargo estas personas que a duras penas contienen el deseo están lúbricos, se tocan sus genitales cóncavos o convexos pensando en que va a haber unas hostilidades y por fin van a comprobar lo que llevan años pensando y soñando, me producen repulsión, me producen repugnancia. Al igual que el señor Mancuentro, el que les habla, ha olido un cadáver, en distintas circunstancias. Cadáver me refiero no solo de mamífero, no solo de animal, sino de ser humano. En circunstancias apropiadas, verano en ciertos cementerios, en circunstancias no previstas, una explosión de ETA, por ejemplo, que también conoce el señor Mancuentro, o explosiones en otras partes, en otras latitudes. Por una parte está la visión, la visión de lo que era algo normal a de repente vehículos destrozados, gente corriendo, gente en el suelo o en cualquier parte o trozos de esa gente. Por otra parte, el sonido que te rodea por todas partes, los gritos, las sirenas, hay algo en el ambiente electrizado. Todo tiene que ocurrir demasiado deprisa después de lo que ha ocurrido. Y finalmente está el olor. Y eso, el señor Mancuentro, y alguno de vosotros... De ustedes, perdón, lo conoce, igual que lo conozco yo. Inicialmente, el olor fundamentalmente, yo diría diésel o gasolina a medio arder o ardida, más el plástico que ha ardido, más un poco de olor a barbacoa, como si se hubiera hecho barbacoa, en un váter de la Renfe con mierda y mierda y mierda porque a poco que hay una explosión, a poco que la gente muere de esas maneras violentas, los intestinos se desparraman y lo que contienen los intestinos de cualquiera mientras no hay alguna enfermedad terminal no son piruletas, es mierda y a eso huele. A las pocas horas, según el calor o días, no se ha podido siempre recoger todo. Y nuestra pituitaria es especialista por distintos motivos que no vienen al caso ahora mismo, para explicar desde Homo habilis hasta la fecha, para detectar el olor de la putrefacción. Pero lo que hace millones de años nos atraía, ahora nos provoca una reacción visceral y no precisamente atractiva. Si eso ocurre en un atentado, imagínense ustedes cuando se. Eh, se deja salir a los perros de la guerra a gran escala que no lo hemos vivido en décadas, literalmente. Cuando miles y miles de jóvenes a pie o en vehículos o de otras maneras o tras las líneas empleando distintos sistemas de armamento empiezan a hacer lo que se les ha enseñado a hacer pero que nunca pudieron hacer. Y la inmensa mayoría... Dentro de mis limitaciones he escuchado testimonios de primera mano, no por gusto, no con ganas. Y cuando eso ocurre, cuando caen los obuses, cuando vuelan las balas, cuando caen los misiles o las granadas anticarro, o todos los miles y miles de... Bueno, miles. La variedad enorme de lo que hoy se llaman efectores entran en acción, la gente muere o queda muy mal herida. Los muertos, casi todos, la inmensa totalidad, sabiendo que son jóvenes, la práctica totalidad, tenían familia, tenían madres, padres, hermanos, un novio, una novia, algunos podrían tener hijos chiquititos, y todos ellos van a saber que el padre no vuelve. Con suerte tienen un entierro en alguna parte, con mala suerte no tienen un entierro en ninguna, salvo una pequeña nota de desaparecido en combate, pero ¿qué sabes lo que ha pasado, o no te quedas años con la duda. Bien, toda esta descripción, que está bastante lejos de los videojuegos, del Call of Duty, de lo que fuera, también está en las antípodas de estos miserables de la guerra que están deseando que la guerra ocurra, que están haciendo predicciones que se les ve con ganas de que pase. Más allá, y ya sin caer en el epíteto, en mi opinión merecido, Quería terminarles con una reflexión. Hay un no meme, pero sí una idea fuerza ahora mismo imperante, que es que Putin ya no puede echarse atrás porque perdería la cara. Mágicamente se entiende, porque también la debió perder el año pasado cuando acumuló fuerzas básicamente equivalentes y no las empleó. No entró en fuerza en un país vecino ahí de máxime del tamaño, de, de Ucrania. Soy de una minoría cada vez más exigua que piensa que va a pasar poco y que desea que no pase nada. Cada, ver, cada guerra evitada es una guerra ganada. Cada vez que las familias no reciben la noticia de que su familiar ha muerto es una buena noticia porque no ha tenido lugar. Y eso es el único deseo que yo entiendo correcto y aceptable más allá más allá de desear que no ocurra está el hecho de que no lo puedo entender la mayor parte de los opinadores se conforman con variaciones de esa pérdida de cara de putin otros movidos por una política estrambótica están pintando a la otan de agresora y dicen que putin se tiene que defender de la manera tan analfabeta como enloquecida. Me refiero a estas personas que dicen eso. Queda para mejor ocasión explicar eso de eh, la, la expansión hacia el este de la OTAN, pero al contrario que el pacto de Varsovia no fue una expansión con bayonetas y carros de combate amenazando, sino que los expandidos lo pidieron y lo deseaban. Pregúntense por qué. Y quizás si el señor encuentro. quiere, hablamos de eso otro día él y yo. En cualquier caso, mmm, lo que me importa de todo esto es que yo sí reconozco que no lo entiendo, que no sé lo que está pasando, que hay un montón de factores que se me escapan y dedico un poco de tiempo a este tema. Y no logro entender todas las derivadas, cómo están funcionando los mercados a este respecto, cuáles son los futuros del mercado energético a este respecto cuál es el esquema de beneficios y ganancias y cómo le podría salir bien a la Federación Rusa eh, llevar un ataque que tendría consecuencias de todo punto imprevisible, más allá de lo que podría ser entrar en fuerza en territorio que no domina porque no quiere, que es Donetsk y Lugansk. Solo digo esto, yo no lo entiendo, pero sí que sea una cosa. Desde hace muchas décadas, según cómo se mire hasta siglos, la Stavka, el alto mando militar ruso, tiene como principio inamovible no eh, renunciar, si es posible, a la sorpresa. Cualquier alto estado mayor militar valora la sorpresa como un elemento esencial. Sacrifica incluso capacidades, en algunos casos, con tal de llegar antes. Les pongo un ejemplo sin un solo disparo. Mientras que la OTAN se estaba desplegando en Kosovo cuando estaba a punto de rendirse en Milosevic, le ganó en ciertos terrenos la partida las fuerzas federales rusas, porque llegaron paracaidistas fuerzas aerotransportadas en, en, en avión. No os recuerdo si fue a un aeropuerto serbio o a dónde fue exactamente, pero desde ahí, que no había demasiados kilómetros se desplazaron a toda velocidad en jeeps y sidecars. Lo importante era hacer acto de presencia y lo hicieron. No iba a haber conflicto, pero nadie se esperaba que en el año 2000 unos cuantos cientos de paracaidistas aparecieran con sidecars en Kosovo y torcieran lo que parecía una mano asegurada por parte de la OTAN. ¿no? En fin, busquen eso. Eh, si conocen un poquito la historia militar y la historia militar rusa en particular, saben que la sorpresa la miman, la acarician, la cultivan con esmero, casi como un bonsai. Saben que, o oh, algunos de ustedes conocerán el término maskirovka, que es mascarada, era muy parecido, ¿verdad? Todo el extremo de detalle y de preciosismo que ponen los rusos, sea cual sea, ...la insignia que es esto que en ese momento política y el colorcito o el canesú... ...para que lo blanco parezca negro, lo negro parezca blanco... ...todo le haga pensar que voy a atacar por el norte y evidentemente voy a atacar por el sur... ...o ahora no voy a atacar. En fin, todo esto lo digo porque lo que parece a primera vista... ...con todas las eh, fuerzas dispuestas en el terreno como el año pasado es que Rusia va a tocar, sí, sí, porque si no Putin pierde la cara que es la frase mágica que ya consigue el efecto asombroso de dejar de hacer pensar y por lo tanto, para no perder la cara lo que pierde es la sorpresa no sé, ¿qué puede ocurrir? que para empezar puede haber un imprevisto que a alguien se le vaya la mano, una cadena de errores ojo contra la cual se está muy preparado pero para continuar, puede que no ocurra el régimen actual de la Federación Rusa no es un régimen psicopático que es, que es adicto a las apuestas doble o nada, como era el régimen nazi en la Alemania de Hitler. Es un régimen que calcula en plazos más allá de nuestros plazos democráticos. Es un régimen de gente muy profesional, muy poco humana obviamente, pero muy muy profesional. Y aunque no está vacunado del error, los pasos que da los datos cuidados cuidadosa consideración. Y si el paso a dar es perder la sorpresa, algo habrá pasado para que hagan esa renuncia tan, 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 tan antirrusa. En fin, esto es todo lo que quería decirlos y me despido con uno de los temas que les comenté anteriormente. Malditos sean los miserables de la guerra, los que ahora están excitados y expectantes, esperando a ver qué ocurre cuando los perros de la guerra se desaten y las armas hablen. Espero que sigan obteniendo una vida tan miserable como la que han tenido hasta ahora. No digo nada más, que me dispara un poquito en el tiempo. Les deseo todo lo mejor y entre lo mejor incluye yo tener razón, como otro amigo mío, que no haya ninguna guerra digna de mención y que las familias no reciban los cadáveres de sus jóvenes. Un abrazo a todos.
0: Como les decía, el señor Pifostio ha tomado un camino a la hora de hablarnos del tema de Ucrania que me parece novedoso para lo que he escuchado en podcasters por ahí y que creo que nos debería hacer reflexionar bien a fondo sobre este tema y cómo los medios, sobre todo, y algunos... Eh, expertos, pues están hablando sobre ello. Venga, un saludo y mañana más. Adiós.